0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o nada pedala-corre. Salve, salve meus amigos, estamos aqui para mais um Resistência Podcast. E como de costume, um Resistência especial, especial porque eu trago um convidado. Um convidado que, que não só pelas suas atribuições profissionais, pelo seu reconhecimento mas acima de tudo eu trago grandes amigos, pessoas que eu admiro não só como profissional, mas também como pessoas que eu aprendo tanto no âmbito técnico, mas aprendo na vida. Então, é uma grande honra receber aqui com vocês o professor e doutor Ulisses Martinho para falar um pouquinho hoje de natação, né? A abertura do podcast é tudo sobre o nada, pedala, corre Nós estamos no 11 primeiro episódio eu estava devendo o, o, o nada para vocês né? Então primeiro eu gostaria de te desejar as boas-vindas Que você desse um alô para a turma, se apresentasse e falasse um pouco do seu currículo Para a gente começar esse papo Seja bem-vindo Ulisses
1: Legal, bom dia Sandrinho, bom dia ouvintes É um prazer estar aqui contribuindo para esse podcast Que trata de assuntos tão interessantes aí dentro da modalidade, das modalidades de resistência, né? seja para o praticante e também para quem estuda esportes. Bom, como o Sandro já disse, é, meu nome é Ulisses Martinho, tem o pessoal aí da área da água que me conhece como Guima, também é o nome de guerreiro aí da, da beira de piscina. É, sou formado em Educação Física e fiz o meu mestrado e o meu doutorado também na Unicamp sempre envolvendo a área de natação e treinamento esportivo. Então sou entusiasta aí do estudo é, da modalidade aquática natação,
0: seja ela em piscina ou fora dela. Legal, e você atua também na área acadêmica, né Ulisses? Assim, você fez o mestrado o doutorado, eu te admiro e a gente tem muita empatia porque você é da prática da teoria, né? Eu falo que os dois andam juntos e você ainda exerce assim, você dá aula em faculdade ainda além de, de trabalhar na prática também, não é isso? Sim, sim.
1: É, até comentei isso semana passada num, num webinar que eu participei, que, que nós somos de uma época onde é, o, o academicismo ainda olhava um pouquinho torto para a prática. Mas, felizmente, isso está mudando e hoje em dia a gente consegue aliar ciência e prática. Elas estão dando muito mais juntas e, sim, eu consigo colocar um pouquinho da minha experiência prática dentro da sala de aula eu trabalho numa faculdade lá em São Paulo, na FMU, na graduação e na pós, onde eu consigo trazer, levar, levar para dentro o que eu vejo aqui fora e
0: vice-versa, né? Perfeito, sensacional. Ulisses, como você bem sabe, né? até o título do nosso podcast chama Resistência Podcast, porque a gente trata prioritariamente é, dos esportes de endurance, das atividades cíclicas e de longa duração. Mas também aqui eu fiz um podcast com um treinamento concorrente, falou de exercício, de atividade física, e chamando da, falando da natação, a minha ideia com você é trabalhar mais, a, perguntar mais sobre a natação de resistência, né? Mas para isso, para a gente falar de contestar alguma coisa, ou falar de alguma coisa, um antagônico a gente tem que entender. Então, me fala um pouquinho da, das principais características ou diferenças das provas de, de velocidade e das provas de resistência quando a gente fala em natação.
1: Ah, é legal, cara. A natação, é, embora ela seja conhecida, e acho que aqui do público brasileiro, né, devido aos nossos atletas, ela seja conhecida pelas provas mais potentes, digamos assim, né, que são é o 50 livre e o 100 livre, é, a natação é um desporto de resistência, classificado como desporto de resistência. É interessante como no seu treinamento diário, ainda que a especificidade e o determinismo das provas de potência seja feito no âmbito é, Bem anaeróbio, a prática da natação em si do dia a dia acaba sendo num âmbito aeróbio, né? priorizando sim a resistência. É, nós temos aí provas, bom, como eu bem disse, o 50 livre, ele é nadado normalmente aí, num esforço entre 20 e 25 segundos, para uma trata de, de qualidade, o que implicaria num treinamento diário bem focado na potência anaeróbia, né é, lática e alática, mas principalmente na alática. E a partir dos 100 e 200 metros, que são provas aí que começam o esforço, o tempo de esforço começa a ser a partir de 55 segundos, um minuto para frente, a gente começa a ter já uma característica bastante que migra do anaeróbio lático até realmente mesmo a resistência.
0: Não, perfeito, perfeito, nesse Eu até discorri um artigo recente, não, não recente, mas que, que ele desmistifica a desintegração das vias energéticas né? Então, na, na minha época, não sei na sua de faculdade, bem que a gente deve ser quase contemporâneo, né? Mas assim, eram eram muito desvinculadas as vias. Parece que para você entrar em uma, você separava outra, né? Então, tem um artigo agora que mostrou da importância e fala que a partir de 1 um minuto e 10, 1 um minuto e 15 de um esforço máximo, a predominância aeróbia já é, já passa a ser mais significante do que do que as outras, mas todas o tempo inteiro integrado, né? Então é isso, né? Você estava explicando que mesmo nessas provas curtas, se for pensar no montante, no volume que esse cara nada é, diário e semanal, até essas provas de características curtas tendem a ter um volume muito grande, aí não tem como fugir do, da via energética aeróbica, é isso?
1: Sim, com certeza. Inclusive uma tendência é, sobre estudos em periodização e acho que nem é assunto para esse podcast, talvez para algum outro é falarmos sobre o treinamento polarizado, né? que está acontecendo, onde estão deixando bem separado é, um volume de treino grande para se nadar bem submáximo, pensando muito em técnica, e aí a gente carregaria esse treinamento para o lado da resistência, né? associado a um volume pequeno, mas muito qualitativo, muito anaeróbico, lático ou alático, dependendo da especificidade da prova. Então, é o que você falou. No fim das contas, ainda que as provas sejam é, anaeróbias na, na sua execução, no seu estímulo aí no, no momento da prova, o treinamento diário vai passar por esse lugar de resistência.
0: Não, sensacional. E é, é muito legal, falando da especificidade da natação, onde você tem expertise aqui, mas como atividade física é atividade física, exercício é exercício. Né? Então, é, dá para fazer uma analogia clara com com a, com a natação da natação com a corrida ou com o ciclismo, não foge muito quando você fala em treinamento polarizado, em vias metabólicas, né? Eu acho que tem a especificidade técnica, o gesto motor, mas o exercício é o exercício, né? Então, é, falando da, das provas de resistência de uma maneira geral, assim, é, a gente fala muito em provas de águas abertas, né? Quando a gente usa o termo água, águas abertas, o que significa? Significa que a natação... É, literalmente em águas abertas ou isso a gente já pode fazer uma analogia que a prova é longa?
1: É, bom, quando a gente entende o termo águas abertas, subentende-se que a, a prática ou a prova não será feita em piscina necessariamente ela pode ser feita num lago ou até no mar, né? ela sai das condições controladas do que seria a piscina é, atualmente, bom, pensando na prática não só de atletas de, de, de alta performance, mas tentando trazer o, o praticante do dia a dia para um, um âmbito competitivo, nós conseguimos ver aí provas de águas abertas, até com uma metragem mais baixa. Então, é muito comum você procurar um site aí de, de maratonas aquáticas, que é engraçado o termo, né? Ele usa, usa o termo maratona aquática. Quer dizer, o termo maratona remete, quando falamos da corrida, a 42 quilômetros, né? Sim. Mas aí, quando vamos num site de maratonas aquáticas, conseguimos achar provas que... Não associam necessariamente o termo águas abertas a distâncias muito longas. Temos provas aí de 1 quilômetro, às vezes de 3 quilômetros, 5, 10 quilômetros. Quer dizer, o praticante que quer entrar para esse universo do nado fora do contexto da piscina, consegue achar uma metragem que seja mais acolhedora para ele e não precisa partir diretamente para os 5K, para os 10K. Ele consegue achar aí uma, uma prova de águas abertas, por exemplo, de 800 metros, de 1 quilômetro, alguma coisa mais acolhedora para ele ir entrando aos pouquinhos nesse mundo que é diferente do mundo da piscina.
0: Perfeito, Liz. E aí a gente pode até citar o exemplo do, do sprint triatlon, né? Exato. Que aí a natação tem 750 metros, é uma porta de entrada bem, bem tranquila para o pro aluno, para o atleta, principalmente o amador, debutar, né? Sim, com certeza. Bom, legal. E aí já, automaticamente eu já penso num teórico empecilho para os atletas ou amadores que tendem a começar, querem falar, poxa... Eu quero fazer essas provas, mas eu não moro em litoral, eu não tenho lago. É, é possível? E, e como a gente resolve esse problema de treinar para águas abertas em águas fechadas? Treinar dentro, treinar na piscina, mas é, para prova fora? Existem algumas adaptações que podem ser feitas para esse treinamento?
1: Sim, cara. O termo águas fechadas foi muito bom. Águas contidas, né? Praticamente dentro da piscina. É, essa é uma questão muito interessante, Sandro, porque é, entra dentro do rol dos mitos e tabus que é treinar a natação voltada para o triatlon ou voltada para as águas abertas, né, para a maratona aquática, só para a prova isolada de natação no mar ou em lago, esse treinamento sendo feito em piscina. É, Sim, é plenamente é, é cabível e possível eu adaptar algumas questões técnicas e até mesmo, entre aspas, fisiológicas do que acontece no mar e no lago dentro da piscina. É só, e aí é uma coisa que né, você fala muito aqui no, no, nos episódios do podcast, né? Tem que ter conhecimento teórico, conhecimento da modalidade para saber se virar nos 30, digamos assim, e fazer as adaptações necessárias. Mas é super possível sim. É, bom, a principal característica, digamos assim né, Ou a principal diferença da natação em águas contidas dentro da piscina ou no mar É justamente a falta de um apoio, de uma virada É o um nado contínuo e incessante que acontece no mar ou numa lagoa Isso nós poderíamos resolver facilmente com algum implemento Por exemplo, um nado amarrado num, num extensor elástico né, Onde a pessoa poderia nadar ali sem precisar se apoiar na parede, na borda Inclusive, nessa pandemia, isso eu vi que isso foi um, um, um implemento, uma saída muito utilizada entre atletas e, e, e maratonistas aquáticos, né? Mas, além disso, nossa, não tem um extensor. Bom, a gente pode tentar, por exemplo, um exercício é suprir a virada, né? Posso até fazer a virada olímpica, mas fazê-la fora da parede, sem ter o apoio das pernas. Né? É, simular aí uma, uma falta de, de apoio né? é, deixar a inércia do nado te desacelerar na virada e você fazer essa reaceleração não é exatamente a condição do nado contínuo no mar mas já te tira bons e respiros e, e, e custa um condicionamentozinho não utilizar a parede quem nada sabe que a virada é, é, independente se feita olímpica para quem já tem prática ou a virada é, mais caseira, digamos assim, tradicional, que é batendo a mão, ela acaba descansando. E você só tirar ela, tirar esse componente técnico do treino da piscina, na piscina, né, em alguns momentos específicos, já vai trazer uma boa semelhança aí com o um nado contínuo que é feito no mar ou na lagoa.
0: Perfeito, isso perfeito. Ainda mais se tratando, volto a falar que é o grosso que que ouve o nosso podcast, é o que nos sustenta também até como como profissionais, né? Os atletas amadores, às vezes o pessoal fica é, preocupado em, em, em demasia com, com, com os pormenores, né? E, e sendo que eu fui seu, seu atleta de, de, de natação, né? minha vida na natação, na água, mudou, um testemunho, já estou te agradecendo aqui quando você me deu esse apoio, e assim, isso é como você bem disse, são momentos específicos, não adianta o cara achar que pra, pra imitar o mar, todo treino ele vai fazer, basta o cara também saber ter um pouquinho de coerência e que não vai querer baixar o tempo com a potência que ele vai jogar com o pé na parede, então assim, eu tirava a potência do meu nato, fazia a virada normal ou a caipira ou a, a virada olímpica mesmo, mas sem dar aquela explosão que aí pode fazer diferença abrupta numa prova de rasa de natação, é isso, não é? Sim, exatamente isso,
1: é, é, essa, essa sua fala agora me traz uma, uma situação muito interessante que, que é justamente essa, né? É, é, o praticante que faz a natação em piscina, que treina a natação na piscina, mas voltada para o triatlon ou as águas abertas, geralmente, é, é, e isso não é culpa do praticante, logicamente, né? isso é, é, é o professor, é o treinador que tem que saber instruir o, o atleta. Mas existem muitos mitos nessa nesse, nesse contexto de treino, né? Então, desde um mito onde, ah, por exemplo, eu não preciso saber bater perna, porque eu vou depois utilizar isso, preciso das minhas pernas inteiras para utilizar fora d'água, é, ou até, ah, mas eu compito no estilo crawl, então eu não preciso nadar outros estilos, aprender outros estilos, né? até sobre componentes técnicos do treino, da piscina quem nada em águas abertas, né? nossa, eu vejo muitos nadadores de águas abertas que é, não nadam, por exemplo, bilateral e nós sabemos que dependendo da especificidade, o nadar é, respirando só para o lado bom, né? que é o lado mais fácil tem suas vantagens, não é só para quem treina águas abertas, qualquer nadador, inclusive de provas de piscina também vai ter um lado que é o lado melhor de respiração mas é como eu sempre brinco com os, alguns alunos que eu vejo, né? O cara respira só pra direita, né? Puta, no dia de que tiver uma prova que, que a boia estiver na esquerda, o que você faz, né?
0: Perfeito, perfeito. Não só a boia, né? Porque, assim, tem constante ultrapassagem, né? O um nado por ser em águas abertas tem, às vezes, gente te passando pela direita, pela esquerda. Às vezes, tem um cara batendo ali. É. Então, você tem que... Tem que ter, treinar um pouco de tudo, né? Você está apto, né? Porque como o nome diz, águas abertas, muita coisa pode acontecer. Então, você tem que estar tá apto e preparado para isso. Não que tenha que ser o seu foco principal do treinamento, que aí sim é a distribuição de carga de acordo com a via energética é, específica. É isso?
1: Sim, exatamente, cara. Inclusive, como você mesmo colocou o seu testemunho aí do, dos nossos treinos, né? É... Eu pedia, e pedia é um termo bonito né, para um técnico, né? Eu sugeria que você fizesse nado de costas, nado de peito, nado de borboleta, fizesse trabalho de palmateio, de propriocepção, coisas que aparentemente a, alguma pessoa leiga poderia falar nossa, mas isso não tem nada a ver com o que eu vou fazer no momento da prova em si. Mas na verdade tem tudo a ver, porque nós estamos trabalhando cognição, coordenação motora, nós estamos, é, é, inclusive... Por tabela, trabalhando é, algo que geralmente praticantes de triatlo em águas abertas não viveram, que é adaptação ao ambiente aquático pleno e saber se virar na água, não importa de qual jeito, em qual posição, fazendo qualquer tipo de deslocamento. É muito interessante esse assunto. Não, não cabe nesse podcast lógico, mas tem a ver muito com iniciação esportiva, né? Quer dizer, você tem uma iniciação esportiva... Vocabulário motor, né? Você tem uma iniciação... Que lastro Exato. essa pessoa tem de vivência, Exato. né? Exato. Você tem uma iniciação esportiva em natação. E aí o cara vai lá e aprende os quatro estilos e nem é todo mundo isso. Aí você pega o praticante de triatlo um adulto... Adulto. Fatalmente o cara que faz triatlo começa a fazer triatlo adulto. Percentualmente, né? A quantidade de... A gente conta nos dedos escolas de iniciação esportiva de triatlon em crianças. Pro cara ter... Tanto o ganho aquático próprio da, da água mesmo, né? que não envolve só aprender crawl, costas, peito, borboleta, navegação e tudo mais. E, então isso falta. Então o adulto chega para aprender o triâtulo já sem ter uma vivência plena, nem é da natação em si, mas do nadar. E isso faz muita falta. E se você encaixota o treinamento só na modalidade, só no crawl, só em longa distância, que é a parte da distribuição de cargas, que também tem que ser diferenciada. Se a gente encaixota isso num, num, numa vertente só, num caminho só, o cara perde muito nesse ganho de coordenação motora e de vivência
0: aquática mesmo. Não, eu vi isso e, e, e a gente criou-se mais proximidade e empatia também, porque é muito próximo do que eu faço, tento fazer com meus alunos na corrida a hora que eu vi o que você estava... Sem saber fazendo comigo na natação. Então, longe e também acreditando que muita gente faz circo até demais, né? Sim. Então, não é essa a ideia. Mas, assim, por outro lado, ainda mais se a gente falou em treinamento polarizado, em baixas intensidades e altíssimas, sobra-se muito tempo para a gente também cuidar da parte técnica, para você aumentar o repertório motor dessa pessoa, essa vivência. Isso vai ajudar muito. Talvez você possa falar um pouquinho da sua ideia, é. Luiz, porque eu sempre fui autodidata, né? Então, assim eu colhi os benefícios e o preço, também, paguei o preço disso, porque assim, eu nunca fiz aula de natação, eu aprendi a nadar no clube sozinho, sem ninguém me ensinar, então isso foi bom, porque eu já tinha uma experiência, não tinha medo, mas foi ruim, porque eu vinha cheio de vício, e de repente você me abriu os olhos, falou, talvez o, o segredo com você, não queira nem melhorar seu, seu VO2, ou seu tempo, ou seu limiar absurdamente, mas sim que você nade no mesmo tempo, talvez, e saia muito mais descansado para fazer o que você tem de melhor, que é a bicicleta e a corrida. É isso, Ulisses?
1: Exato, cara, você disse tudo. É uma junção de, de questão técnica, tática, e tudo isso entra no âmbito fisiológico, né? É... Sabe-se, e isso está comprovado bem, bem é, largo na literatura, que quanto mais curta é a prova de triathlon, mais importância tem o componente aquático. Então, e, e né, é, o praticante mesmo que, que não é acadêmico, tu consegue ter uma noção. Né? Quer dizer, 500 metros separando dois nadadores, o tempo para eu tirar 500 metros na água é muito maior do que o tempo para tirar 500 metros de distância do cara que está na minha frente na corrida. E daí isso traz uma, uma, uma impressão e traz um mito, né? voltando a falar dos mitos, um mito errado e ruim de que, ah, não preciso treinar natação forte, ou, ah, preciso só treinar leve e só sobreviver à natação para poder fazer o que é o meu melhor, que é em terra. E uma das coisas que nós tratamos no seu caso específico do seu treino foi justamente isso, quer dizer, eu sabendo que a modalidade, né, que a natação, ela não era o seu forte, o trabalho, como você mesmo disse, não foi melhorar o seu VO2 máximo ou melhorar algum componente especificamente fisiológico. Sabia que isso viria com o tempo ao longo como do veio, tempo. Como veio, né? Exatamente. Mas é, era dar um, 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 um foco no, no âmbito técnico, principalmente. Porque você fez muito sabiamente a comparação aí da natação com a corrida e ciclismo, né? Ambos, todos os esportes cíclicos. É, Vale muito, nos valemos muito da variável entre comprimento e frequência no caso da natação, principalmente de braçadas então o nosso trabalho técnico em relação a isso associado também a quebras de mitos de alguns treinos sim, fortes e anaeróbicos e acima do seu segundo limiar é, não para que na hora você fizesse isso e nadasse forte mas que você nadasse no seu mesmo ritmo sem precisar pensar numa melhora de componente técnico que foi trabalhada ao longo do processo, mas que isso fizesse você cumprir a sua natação para o seu pacing tradicional e sair da água descansado, para que você po poderia e conseguiria fazer melhor. Então a gente vê muitas, assim, milhões de frentes de trabalho diferentes para se, traba se fazer com o praticante de triatlon na natação. Tem que saber qual é a pessoa que você tem na mão, qual é o atleta ou praticante que você tem, e entender. Hum, legal. Para esse cara aqui, para essa metragem de prova, para esse objetivo, para essa técnica que ele tem, e para saber se a natação dentro da natação, do nada pedala corre, aonde está isso da especificidade, da expertise da, do, da, do praticante, todas essas variáveis vão compor o modo que você treina o cara.
0: Não, perfeito. É, nossa, me, fez um monte de coisa aqui na cabeça Dá vontade de a gente conversar até amanhã A gente tenta fazer uma coisa curta e grossa Para que os ouvintes tenham prazer em ouvir mas, mas provavelmente faremos outros podcasts Aqui ainda falta um tempo Porque eu queria amarrar o assunto nesse Falando de educativo Que eu vejo que, que a sua natação que você passa Como a minha corrida que eu falei Eu passo para os meus alunos Antes de fazer a parte principal do treino se fa faz muita coisa, né? Você pedia para nadar ao contrário, cada dia me dava um desafio Exercício de palmateio, respiração Então isso é uma maneira dinâmica que ajuda de preparar o nado E a gente vê, assim como na corrida, né? Que o pessoal, quem treina sem assessoria Ou acha que, ah, eu vou sair correndo que eu brinco E o cara vai fazer a natação, ele simpro, simplesmente pula na água e começa o treino dele, é isso, né?
1: Sim, é, fazendo até um, uma... uma é... Uma comparação com essa, esse, esse termo que é seu, que eu aprendi contigo e que faz muito sentido, é, é a diferença de sair nadando... Nadar e sair nadando, né? Nadar e sair nadando. Ele sair nadando e praticar natação. É, foi o que nós estávamos comentando aqui, né? Quando conversamos sobre o, o podcast. É, a, existe o nadar, que é o deslocar-se na água. É o âmbito maior. Dentro dele, eu tenho a natação. Apesar das especificidades de, de uma natação voltada para o triatlon e uma natação voltada para as águas abertas, isso ser diferente da natação praticada em piscina, natação é natação. Ótimo. Então, o, o grande mito técnico é eu achar que, por eu competir no mar ou no lago, seja somente natação ou antes do pedala-corre, é, eu não tenho que usar de fundamentos técnicos do desporto natação, que é um só, para essas outras modalidades. Então, é o que você disse, nós fazíamos muitos educativos que, que priorizavam uma conscientização, porque para você, na hora da competição, no mar, onde você não tem a parede para ter a referência, é muito seria muito interessante que você tivesse uma noção boa do que é o seu comprimento de braçada, a sua frequência de braçada, a sua sensibilidade em aplicação de força nessa braçada, para você dosar e entender o seu ritmo. Então, esses, esses, esses quesitos técnicos, nós exploramos muito, eu gosto muito de explorar dentro do treino de natação, independente do cara competir em piscina ou competir no mar.
0: Não, perfeito, Liz. Indo agora para uma parte mais metabólica, fisiológica, ou né, falando de disposição de carga de treino, quando eu vou parametrizar ou eu vou modular a carga de treino para os meus atletas de, de corrida, eu prefiro usar uma variável física, que é a velocidade, o pace, mas eu também não negligencio a frequência cardíaca e nem a percepção subjetiva de esforço. Quando eu vou modular os treinos dos meus atletas para o ciclismo, eu prefiro, se ele tiver equipamentos e puder, modular o treino do ciclismo pela potência, mas eu não deixo de lado, eu olho a frequência cardíaca e principalmente a percepção física é, subjetiva de esforço. E não são todos os atletas que têm esse potencímetro, então, na natação, irmão para o atleta amador, assim, quem está começando ou que já tem mais experiência, você muda essas variáveis, você prefere usar qual variável que você usa para parametrizar a sessão de treino desses alunos? É,
1: acho que a, a palavra que você usou, parametrizar, é muito interessante, né? É, nós, e quanto mais estudamos e conhecemos, nós temos a, a, a tendência de, de, de colocar as coisas separadas em caixinhas, né? Para deixar mais didático, para ensinar o um aluno e às vezes esquecemos que tudo isso está dentro do mesmo corpinho, do mesmo pedacinho de carne. Então eu gosto de, de unir as informações e é muito interessante como isso faz parte de uma construção é, é, pedagógica mesmo do que é o praticante se tornar atleta, né? É, que passa por um âmbito não só financeiro como você falou se o cara tem, se o cara tem equipamentos mas também de percepção dele mesmo Perfeito. então não adianta o, o, o aluno que é iniciante totalmente iniciante ter um relógio mega, ultra, fantástico que pega todas as variáveis dele se ele não consegue perceber entender o que é uma PSE a percepção subjetiva de esforço se ele não entende em qual marcha ele está? Você não entende se ele só tem a marcha lenta e rápida, se ele é iniciante, ou se ele tem duas, três, quatro, cinco marchas? É, a gente briga muito com a frequência cardíaca, né? e aí quando ele vai para a parte acadêmica, ela é em muitos trabalhos escorraçada, mas ali, de repente, para o cara iniciante, que tem só a PSA e não tem um relógio, sim, aquilo é, um, é, um, é algo válido. Eu gosto de, de, de pensar que, tudo é válido. Quanto mais você, você colhe informações e associa variáveis, mais você tem um respaldo completo de onde está esse cara. É, pensando na natação em águas abertas, quando o, o, o praticante está na lagoa ou no mar, ele não tem o, o, o coach dele, o técnico dele berrando do lado dele, olhando e contando braçadas, fazendo essa, essa, essa parametrização. E se esse cara não tem um relógio, né? como que ele se entende no treino dele? Então, é, eu gosto de utilizar é, sim a frequência cardíaca, logicamente, associada a alguma outra variável, porque a gente sabe que a frequência, e na natação, assim como na, na corrida do ciclismo, ela, ela é muito variada. Desde aspectos psicoemocionais, a gente sabe que isso mexe Perfeito. muito, né? Então, o cara né, foi despedido no noite anterior, brigou com a esposa, vai treinar no dia seguinte, a gente sabe que isso pode influenciar. Em relação específica à água, a gente sabe que só o estar deitado em vez de pé já modifica ali retorno venoso e aí temperatura da água vai também modificar o comportamento da, da, da frequência cardíaca então assim frequência legal porque é, é o é o é o é o eu gosto de brincar né é o melhor dos piores parâmetros é o melhor Exatamente. do pior parâmetro mas ele tá lá tá para te ajudar em cima disso, PSE acho fundamental, é, é, não só para estabelecer um padrão prático de, de, de conversa, de, de bate-bola entre técnico e atleta, mas também para o atleta olhar para dentro dele mesmo. Né? Gosto de pensar essa, essa, é, olhar PSE com, esse, com essa visão meio holística assim, dele se entender e conseguir associar números a sensações. Isso é super importante no, no, no desporto cíclico. E bom, a partir daí, indo para um olhar um pouco mais técnico, conforme o praticante vai ganhando experiência de treino e consegue se entender, aí eu gosto de usar as variáveis técnicas de comprimento, amplitude de braçada e depois disso, ou junto com isso, o pacing. Então quando nós estamos em, em piscina, é, que é o local de maior treino, a gente começa a determinar, associando com essas outras variáveis que eu falei, né? De, 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 frequência, IPSE, um pacing das intensidades então na natação normalmente se associa um pacing a cada 100 metros então eu vou ter um pacing de 100 que é associado a determinada intensidade e eu vou jogando isso de acordo com o tipo de treino que eu faço a metragem de treino que eu dou é... Nunca desassocie o padrão técnico. Então, eu sei que a virada ela vai contribuir para deixar esse pacing mais fácil. Se o praticante tem facilidade de fazer virada, tá. se ele não tem... isso Pode até atrapalhar. Isso pode atrapalhar. Então, isso muda a estratégia. Então, o treinador de é, natação de em águas abertas tem que estar tá muito esperto e conhecer, ter conhecimento técnico da, da técnica de natação de piscina. Né? Então, tudo influencia. Mas, basicamente... É isso, frequência, PSE, é, comprimento e
0: frequência de braçadas E o pacing a cada 100 metros Perfeito, então acho que mais uma coisa que eu descobri que a gente tem empatia também Que você não negligencia nenhuma variável Mas se, você, se o cara for experiente, você usa essas variáveis técnicas e físicas como primária E depois eu sempre dando uma olhada se ele tiver a frequência cardíaca como é que tá Para fazer o cruzamento dessas Sim. variáveis E sendo que a principal dela é e sempre vai ser, né Ulisses? A percepção de esforço Porque Sim. não adianta o técnico conhecer o atleta Ou o aluno se ele não se conhece né? Então primeiro ele tem que saber Quem ele é, o que ele é capaz Eu gosto muito de utilizar na corrida Treino às cegas né? Eu peço uma intensidade, uma percepção de esforço E falo para o aluno colocar o relógio no bolso E depois quando esse aluno consegue Quase que Bater com o treino olhando no relógio, eu sei que ele se conhece. E quando o cara se conhece, não vai dar um erro mínimo ali, né? De poucos segundos, não é isso? Sim, sim. Lembro, inclusive, que nós fizemos séries
1: assim na natação, depois de um tempo fazendo séries intervaladas, com você se conhecendo, conhecendo sua amplitude, sua, seu comprimento, sua frequência. E algum belo dia vinha algum treino contínuo, onde nós, vi, onde nós víamos é, até onde você conseguia nadar de modo. Contínuo mantendo na sua percepção aquele pacing e aquela sensação. E aí a gente vai ensinando o cara a conviver com a tecnologia, com os, os parâmetros tecnológicos e técnicos, mas também saber se virar quando ele estiver
0: ali na hora H por si só
1: raiz, digamos assim.
0: Perfeito, Liz. Olha, eu não esperava outra coisa de você, me arrisco a falar que foi um dos mais interessantes, pelo menos no, no meu conceito aqui, podcast, porque. Foi de encontro ao que eu tento fazer aqui, né? Então é aliar, é, de maneira simples, mas com muita ciência o que você está trazendo assim, porque a gente compartilha dos mesmos gostos, das mesmas coisas, né? Então o podcast não é só para o corredor, para o nadador, mas é feito de maneira simples, mas com com embasamento. Então suas informações estão muito ricas, cara. É, eu queria talvez para ir direcionando para o final do nosso podcast aqui que você fizesse também uma analogia do treinamento de força fora da água é, para a natação, porque na, na corrida eu fiz uma live muito legal aqui, que está aqui no podcast também, com o professor Dr. Charles Lopes, meu grande companheiro, um ícone da educação física, falando do treinamento, das manifestações de força que, que dão resultado na corrida, e aí a gente grosseiramente fala da força pura e da potência, né? É, do treinamento funcional entre aspas, que a gente tem que tomar um cuidado para não virar circo, porque você pode aplicar a força específica dentro do da, por exemplo, correndo na subida me fala um pouco do treinamento de força fora da água e dentro da água como que tá hoje em dia na natação o que se tem feito
1: bom legal, cara, essa questão, nossa, essa é uma questão muito, muito, muito boa e eu vejo que na natação desde que começou -se a se estudar a preparação física, é... é o que é aplicado seja nos clubes, equipes ou até mesmo na academia, né, pro praticante. É, isso tem passado por várias fases. Então, nós passamos pelo, pela fase isso bem lá atrás, aonde a gente simulava, simulava-se a, a abraçada em aparelhos específicos, os famosos Vasa Trainers, que era aquela Vasa é, aquela mesa de correr, né? É, é, depois disso, e depois que enten entendeu-se que a musculação feita, né, o treinamento de força feito, conhecido como musculação, feito em sala, na sala de musculação, também era válido, então, ou, ou teve essa transferência de você imitar o movimento do nada abraçada na sala de musculação. E aí você associou a ideia do circo, né? E aí tinha de tudo: era usando é, polia, era usando elástico, era usando bola para simular a instabilidade do core. É, bola de Pilates, um monte de coisas. Bom, no fim das contas, acho que a gente partilha da mesma opinião. Você deu o exemplo aí do treino de força na subida, né? É, é, eu eu gosto de pensar, e a literatura mostra isso também: é, nada substitui o gesto específico. Então, quando quando brinco comigo, nossa, mas o que, é que a natação tem de especial e diferente, tipo ah, água, né nada vai substituir de modo sensitivo, proprioceptivo, o tônus muscular. É, e a sensação, né, a percepção técnica de você empurrar uma coluna de água que está se deslocando ao mesmo tempo que está te deslocando. Sim. Então, nada substitui isso. É, é... E a partir daí, eu, eu trago uma ideia de que... Quer dizer, não sou eu que trago, né? a literatura traz e eu partilho dessa ideia de que o treinamento de força fora d'água é imprescindível para qualquer modalidade da natação, Seja a prova de resistência em piscina, seja a prova de velocidade em piscina, seja, sejam as provas de, de, de resistência é, é, ou de sprint do triato e das águas abertas. Não, e, fato, é imprescindível. Não só uma musculação voltada para uma resistência muscular local, mas também, como já está bem provado na corrida e né, em outros esportes, o treinamento de força pura. Então, é, é, essa coordenação intra e intermuscular que o treinamento de força pura vai trazer, vai. Ajudar principalmente na economia de movimento Então o cara vai conseguir depois A hora que ele tiver que repetir as suas 3 mil braçadas Que ele vai fazer numa sessão de treino Fazer isso de modo mais equilibrado é, é, Com mais qualidade Potencializando a qualidade geral do treino dele Então é, eu gosto de trabalhar Força fora d'água A musculação O treinamento de força né? A musculação convencional Com o arroz com feijão O básico bem feito por quê? Porque vai ser uma assessoria, vai, vai, vai melhorar ganhos de força de modo geral para praticante. E dentro da água, no, no local específico, com o um gesto específico, na, com a sensação específica, a própria específica da água, eu trabalho a força especial. E aí eu posso me valer de nadadeiras, posso me valer de palmares, posso me valer para de, de, de paraquedas, né? o parachute de vestimentas, tudo que vai causar resistência. E uma coisa que é muito, muito importante que eu infelizmente eu vejo um monte de gente se quebrando, né, e tendo um monte de lesão, é não entender que se eu uso um palmar, quais são os efeitos não só metabólicos, mas técnicos desse palmar. Então, eu vou colocar um palmar na, 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 na mão do meu aluno, eu vou aumentar a minha área de contato com a água dele em tantos por cento, quantos por cento é isso? O que, que isso vai carretar na, na em Newtons que não é uma medida muito comum prática do dia a dia, mas o quanto vai carretar no um no né? exato, no cotovelo, no, no que já no, é tão todo judiado todo. pelo volume, né, cara? Exatamente, cara. Então, é, e aí na questão tática, né? Quer dizer, se eu estou de repente fazer um trabalho ao longo do, Naquele momento do mesociclo, do macrociclo De fazer com que o meu atleta passe a nadar Mais com frequência e menos com amplitude Porque, por exemplo, ele pode ter uma pegada dupla Que deixa o nado dele parando, muito parado Eu estou fazendo um trabalho intenso em, faz, em, em, em fazer com que esse meu praticante Faço uma maior frequência de braçadas De repente um belo dia eu falo Vamos começar a trabalhar força, vamos colocar um palmar Esse palmar ele vai diminuir o comprimento de braçadas dele É fato Para é uma claro. mesma aplicação de força Então é, é, Força fora d'água Treinamento de força convencional e básico é, Trabalho dentro d'água Gesto específico Sempre atento ao que essa sobrecarga vai trazer Para o componente técnico Da
0: execução do nada Legal. Ulisse, enquanto eu, fazendo analogia com a corrida, para não deixar nossos ouvintes... Eu não gosto de receita de bolo também, mas para não deixar eles sem pai nem mãe, né? Escutar Sim. os próximos episódios também, para passar alguma coisa direta para eles. Por exemplo, o treino de força lá, eu, eu indico muito o terra, o leg press e o agachamento. Então, seria o quê? Supino, arremadas, puxadas, prioridade multiarticular. É isso e já, depois que você me responder isso potência, como você faz dentro da sala? Porque um dos modelos que eu falo da potência é fazer um agachamento com, com salto ou trabalho pliométrico em caixotes por exemplo, para diminuir o tempo de contato com o solo. Fala um pouco sobre essas vertentes, dá uma, uma canjinha aí, passa uma receitinha pro, pro, pra galera dos principais exercícios e como você trabalharia a potência fora d'água?
1: Bom, é membros superiores aí, com certeza, né, que, que vai ser o, o deslocamento principal da natação, exercícios multiarticulares, eu posso até pensar em, 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 por exemplo, fazer uma remada, mas eu não vou me preocupar que essa remada tenha um movimento parecido com o que acontece na água, não, eu vou me preocupar que essa remada tenha um movimento correto da, cine... remada, da remada, cinesiológico e, e anatômico da remada, porque eu estou preocupado nesse momento em fortalecer a musculatura que vai depois na água, lá no gesto específico, poder fazer o gesto específico de um jeito melhor. Então eu trabalho muito com, com os multiarticulares. É, Monoarticulares, quando eu falei especificamente para natação, só se eu tiver alguma debilidade, né, se é alguma coisa específica que precisa ser feita... É, Gosto de dar muita ênfase aí à cintura escapular, porque querendo ou Ótimo. não... É, se é, Quem não é da natação faz um movimento, anterior, uma, uma circundução anterior posterior no seu dia-a-dia, -dia, sei lá, 10, 15 vezes. E é o cara que treina, ele faz isso 3 mil vezes por dia. Então, precisa ter uma ênfase muito importante à cintura escapular. Até para
0: mobilidade, né? Necessária. Que muito déficit, mobilidade. Muito déficit, quem não tem esse vocabulário motor que a gente falou, pode... Sim,
1: com certeza. Trabalho de manguito, sempre tá. muito aquecimento, muito interessante. É, bom, aí na água, como né, foi falado, é, equipamentos específicos. E, e a potência, né? E a, e a parte de potência, a parte de, de potência fora d'água, eu gosto muito de trabalhar no modo convencional também, utilizando a, as métricas da relação entre quantidade de, de repetições e a intensidade que a literatura preconiza aí da potência. Gosto muito de usar a parte pleométrica, então é, usar, por exemplo, flexão pleométrica, é, como se disse para membros inferiores aí, o próprio agachamento com pequenos saltos. Lógico, sempre respeitando a fase do aluno e o nível do aluno, né? Aquela história que você falou do circo. Sensacional. Inventar muita coisa para o cara que está no momento básico vai mais atrapalhar do que ajudar. Constrói o assoalho, deixa ele ser um atleta, sair de um praticante de iniciante para moderado, fazer a coisa bem feita e depois eu começo a, a brincar em cima
0: disso. Não, fantástico. Acho que se resume, nossa, a gente tem muita empatia mesmo. Então, por exemplo, o cara pode até fazer um supino jogando a barra para cima e pegando, né? O grande problema... É o cara ver esse podcast, amanhã é o cara que nem treina musculação, nem tem um lastro, vai, vai quebrar todos os dentes da boca ainda. Então, <risos> quantos dos nossos alunos, eu falo isso na corrida, né? O que resolve na corrida, na musculação, é agachar três movimentos, dois movimentos com muita carga, uma vez e meio peso corporal e saltar com a barra nas costas. Mas quantos dos meus alunos amadores ou atletas amadores... Estão aptos a fazer um agachamento com uma vez e meia do peso corporal e a pular, saltar com uma barra nas costas. Exato. Então, talvez seja a mesma analogia, né? Sim, sim. O aluno pode, sim. Eu já vi treino do Cielo jogando a barra pra cima, pra fazer um supino. O problema é o cara que mal faz supino, então esse cara precisa ganhar lastro, técnica, fazer o treinamento de resistência, agora se o cara já tem esse lastro, nem precisa da resistência que compete com, com o treino específico.
1: Sim, exatamente, cara, Uma outra, um outro treino muito, muito utilizado na natação, principalmente em, em equipes, né, em atletas, é, é o LPO, né, o treinamento de levantamento de peso olímpico, Perfeito. E, e aí isso que você falou, é, essa história que você contou, acho que o LPO se encaixa lindamente no exemplo, porque, que legal... É, o LPO é super interessante, é, porque ele justamente vai trabalhar essa potência, que você vê o movimento do LPO, não tem nada a ver com o movimento com o gesto específico, mas que vai trazer ganhos na hora que você for executar o gesto específico. E aí eu te pergunto, quem aqui no Brasil, na educação física escolar, pratica LPO?
0: Exatamente. E aí o cara
1: vai depois de velho, sem o lastro, sem praticar na escola, né? E às vezes sem ter o... o o técnico ali ajudando, assessoria, querendo enfiar um LPO no meio do seu treinamento aí para poder melhorar a sua
0: componente. Porque viu no Instagram Porque ou ouviu é o final, ou viu nosso podcast? podcast. Não ouviu até o final.
1: É, tem que ouvir até o final, esse é o ponto.
0: Gente, Ulisses, cara, quando o papo tá bom, eu não vi passar esses 41 minutos aqui, a ideia nossa é falar coisa simples, mas que vontade de conversar com você até amanhã, assim como não é no dia a dia, né? Quando a gente conversa por WhatsApp... De madrugada é que é quando a gente tem tempo e não dá vontade de desligar. Ó, muito obrigado de coração. Deixa seu, seus agradecimentos finais, os seus contatos. Eu sei que você tem lá o pé na borda. Então, me fala um pouco das suas redes sociais, onde o pessoal te busca. Porque é, eu fui um cara que briguei para você disseminar esse conhecimento. Não que você não dissemine, né? Mas, você é raiz, né, o cara no tinha Instagram, falei, cara você é muito bom, você tem que fazer, e agora ele começou a brincar com isso, sorte de quem te ouve cara, fala aí pra gente
1: legal, Sani, eu agradeço a oportunidade, é o que você disse né? começar o papo vai embora e aí, dos assuntos que nós falamos hoje aqui, tem braço pra falar sobre muita coisa de esporte enfim, tem muito lastro aí é, fico aguardando o próximo convite com certeza. E fala das suas redes sociais aí, não foge não. <risos> não, 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 pois é. é. Esse cara raiz não, não sabe ter rede social, né? Eu tenho um canal que eu tô tentando desenvolver, né? Tô começando agora, chamado Pé na Borda, no Instagram, né? É, pe.na.borda Onde nele eu tento abordar a natação... De, um, de uma forma prática, mas sem perder, logicamente, o conteúdo científico. Tentando unir é, tudo que o, a ciência traz de conhecimento e que a prática também traz de conhecimento é, de modo aplicado. É, aí os posts são variados, né? Nossas parcerias falam de, de, de questões práticas do treino do dia-a-dia -dia, ou de questões técnicas, questões acadêmicas, releituras e interpretações de artigos. Então, tudo isso está lá, lá no Instagram, arroba na borda.
0: Beleza, se você ficou apaixonado por esse, por esse episódio do podcast, não deixa de seguir o Ulisses e não deixa de compartilhar com seu amigo também. Manda o link do, do Spotify, da onde você ouviu o nosso podcast também, para que mais pessoas ouçam, que a gente ajude mais pessoas e que esse programa perdure por mais tempo. Obrigado, Ulisses. Tamo junto, meu irmão.
1: Valeu, abraço, gente. Abraço, galera. Valeu, Sandrinha.